0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, Sexualidade e Reprodução em Portugal, os Tempos da Pandemia. É o título do novo ensaio lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O seu autor é Miguel Oliveira da Silva, professor de Ética Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ginecologista e obstetra no Hospital de Santa Maria. A propósito deste novo livro, convidamos o autor e também Teresa Tomé Ribeiro, professora na Escola Superior de Enfermagem do Porto. A sua tese de doutoramento em bioética é exatamente sobre os jovens e ética da sexualidade. Vamos conversar sobre os efeitos da pandemia na sexualidade, na fecundidade, na reprodução dos portugueses nestes próximos 30 minutos no Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença. Miguel Oliveira da Silva está aqui comigo em estúdio. Tereza Tomé Ribeiro, a partir dos nossos estúdios de Gaia. É um gosto recebê-los no nosso programa. Miguel Oliveira da Silva, comece por si. O seu livro vai para muitos caminhos. Muitos caminhos uh, que não nos remetem, como poderíamos eventualmente pensar pelo título de capa, para comportamentos da nossa casa, da nossa vida, dos nossos casais, das pessoas, das famílias mas também para um enquadramento uh, social, sanitário, de políticas públicas na área da saúde. Porquê é que decidiu juntar e alargar essa reflexão uh, a, essas, a essas dimensões?
1: Ora, uh, muito obrigado pelo convite, uh, José Pedro Frazão, um cumprimento muito muito especial à professora Teresa Tomé Ribeiro e os meus agradecimentos à Rádio de Renascença em relação Santos. Ora bem... Como obstetra que trabalha no Hospital de Santa Maria e que, portanto, vê grávidas várias vezes por semana obviamente que eu não podia deixar de sentir as consequências práticas que a pandemia decretada pela OMS em março de 2020 teve na fecundidade da população em geral concretamente em Portugal Obviamente que houve consultas que mudaram Drasticamente, houve consultas presenciais que desapareceram durante vários meses, no meu hospital por dois ou três meses, noutros por muito mais, por tempo excessivo, penso eu, em alguns casos, tanto em hospitais como em centros de saúde. Quando essas consultas presenciais retomaram a grávida, ainda hoje em muitos hospitais, não pode ir à consulta acompanhada, sobretudo nos hospitais públicos, ou em alguns hospitais públicos, não pode ir acompanhada pelo respectivo marido, ou companheiro, como ambos e muitas vezes teve que estar sozinha no parto e no puerpério a seguir ao parto. Ora bem, isto fez com que, seguramente, e com toda a apreensão económica e insegurança e ansiedade, desde, lá, desde logo à volta do vírus, o vírus provocaria lesões maternas ou lesões fetais, com toda a, a ansiedade económica e laboral, etc., fez com que, sabemos, temos esses dados hoje, a natalidade que já estava em Portugal em baixa, éramos já o quarto país mais envelhecido do mundo, o terceiro mais envelhecido da Europa, se tenha acentuado essa quebra da natalidade por efeitos da pandemia. Portanto, as pessoas, por simplesmente, tiveram medo de adiar crianças, ou, nos casos da procuração medicamente assistida, não foi uma questão de medo. As consultas fecharam no Estado, e aí não foi apenas adiar uma criança, foi deixar de ter. Diz, e muito bem, o meu interlocutor, o José Pedro Frazão, que eu tentei ir por vários caminhos. Sim. Porque, de facto, as consequências da pandemia, em termos da sexualidade e fecundidade, foram múltiplas. Desde na própria intimidade conjugal ou extraconjugal provocada por múltiplos confinamentos e distanciamentos físicos e uso obrigatório de máscaras exemplo extremo de pessoas me dizeram que tinham relações sexuais usando os dois eh, máscara a, a, o medo de, como digo de situações eh, a, a, associadas a desfechos incertos na gravidez a, inclusivamente eh, haver uma brutal diminuição na oferta de cuidados de saúde pré-natais, cuidados de saúde na procuração medicamente assistida. Isto fez com que, no mundo dito rico, entre aspas, em que nós nos incluímos, Europa, Portugal, França, Itália, Estados Unidos, tenha havido uma quebra da natalidade, em janeiro e fevereiro em Portugal de 21, comparando com janeiro e fevereiro de 20, teve entre 15% a 20%, o que é brutal, mas... Apesar de tudo, com aumento de partes nos hospitais privados, podemos ver porquê. Inversamente, e para acabar de responder a sua pergunta, nos países muito pobres, isto por falta de acesso a métodos contraceptivos, que mesmo assim houve sempre entre nós, houve um aumento da natalidade com o, por falta de acesso a contraceptivos, com aumento de pobreza, aumento da mortalidade materna, mortalidade infantil, violência doméstica, mutilação genital feminino, portanto, tudo indicadores que acompanham o um aumento da pobreza. Não não houve
0: um debate que eu tivesse organizado sobre a pandemia que não tivesse chegado à conclusão do agravamento das desigualdades em todas as áreas e nesta também, e está também a fazer uma reflexão global, não é? Não é só Portugal, mas é também, sobretudo, em relação aos países mais ricos e aos mais pobres, não é isso? Seguramente. Exatamente. A sua reflexão chega às vacinas, também fala sobre as suas vacinas, tem a ver o quê? Com, o seu, com as suas dúvidas sobre a, a,
1: a desinformação, sobre a credibilização por, da própria por ciência? Por um lado, sim, pela importância essencial em que os cidadãos confiem na ciência, confiem na medicina, confiem na investigação médica, portanto o movimento antivacinas nesse aspecto, que já vinha de trás desde que há vacinas, mas que era muito forte já, sobretudo em países afluentes como França e certas comunidades minoritárias nos Estados Unidos, Itália também, o, o movimento 5 estrela tinha no seu programa inicial uma luta feroz contra as vacinas, mas o movimento antivacinas foi de alguma forma insuflado por mensagens contraditórias, zigue-zagueantes, em alguns casos tinha mesmo que ser assim, mas devia-se ter reconhecido com a humildade que a ciência às vezes avança por zigue e por correções e por honestos erros que se vão corrigindo, e eu penso que nem sempre houve a humildade de explicar os erros que se tinham feito, quando nos lembramos que há 14 meses as autoridades sanitárias diziam às pessoas para não usar máscaras em Portugal, e, portanto, de alguma forma, é importante perceber que a, nunca como hoje a ciência foi tão escrutinada. Como eu costumo dizer, nós vivemos há 14 ou 15 meses numa aula prática permanente de acessos equitativos e, portanto, tem a ver com questões bioéticas essenciais em termos de justiça e, neste momento, vemos que as vacinas que foram um avanço científico, as vacinas contra a Covid-19, é dessas que agora estou a falar, porque não são contra o SARS-CoV-2, são contra a Covid-19. As vacinas contra a COVID de, de, de prevenção da Covid-19 foram uma investigação brutal e fantástica da ciência em geral de, e com o apoio da indústria farmacêutica, que de resto também recebeu muito dinheiro, tanto do, do governo dos Estados Unidos como da própria União Europeia, isso é bom lembrar, e que, neste momento, nunca houve um escrutínio tão grande das questões científicas como porventura nos últimos 15 meses e a confiança nem por isso aumentou, repare. Mesmo em Portugal, eh, inquéritos recentes diziam-nos que 21% dos portugueses eram, no mínimo, céticos ou hesitantes em relação a receber, não quer dizer que depois não acabem por vir a recebê-la, mas eh, com algum constrangimento a vacina contra... Eh, a Covid. E 10 me só dizer, só para terminar, e esta iniquidade e injustiça é muito maior quando comparamos os países ricos, Europa e Estados Unidos, com os outros países do Terceiro Mundo, como de resto tem sido denunciado tanto pelo Papa Francisco pelo próprio Secretário-Geral das Nações Unidas. Teresa Tomé Ribeiro, aqui tivemos
0: no fundo um resumo daquilo que motiva Miguel Oliveira da Silva nas páginas de livro, que este vai estar agora esta semana, a partir de agora, disponível. Eu gostava de ouvi-la sobre o impacto da pandemia em todas estas as dimensões. Para onde é que quer direcionar desta, desta gama tão alargada de, de linhas de reflexão? Para onde é que gostaria de começar a sua, a sua ideia?
2: Olá, uh, boa tarde, eu agradeço o convite à Rádio Renascença e tenho muito gosto em estar aqui com o, com o professor Miguel Oliveira da Silva. Obrigado, é reciclo. E, 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 e agradeço-lhe o livro, não é? Porque, porque na verdade tem imensa informação de, de imensas áreas ligadas com, com a saúde sexual e reprodutiva e o comportamento. De, e a vivência da sexualidade do, dos portugueses e dos casais e, e, e é sempre muito bom quando temos um trabalho assim feito, em que, em que apanha muito de muitos lados, o que é muito rico, não é? Porque é difícil chegar a toda esta informação de uma maneira só e, e consegue-se com este livro e, portanto, acho que, que, vai, que tem muita autoridade e que foi muito oportuno. Em relação à vasta, não é? à abordagem vasta que faz, porque toca em todos os pontos, ligado com a vivência da sexualidade, se calhar começava também pela, pela, por, 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 pela mudança que houve e o transtorno que houve, porque foi, acabou por ser um transtorno mesmo em relação ao seguimento da gravidez e, e, e ao parto e mesmo ao puerpério, portanto a primeira, a primeira, o primeiro confinamento... Uh, veio perturbar uh, bastante esse, esse, um, esse desenrolar uh, que as pessoas estavam a prever do, 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 do seu parto, do seguimento da, da sua gravidez. E podia ter período. sido de outra
0: forma, ou não?
2: No, no início, não. No início não podia ter sido de outra forma, porque conhecíamos muito pouco este novo vírus. Não se sabia, não se sabia na verdade, que mais, que mais aspectos é que se poderiam esboçar e, e, e tudo o que tinha a ver com, com a saúde materna e fetal. E, não, não, e portanto, houve, houve aí o que tem que haver, não é? De repente, fecha-se tudo e faz-se o mais rigoroso possível. Mas depois, conforme fomos andando e, e muito, e muito uh, já, já ao fim de seis meses de, de percebermos como é que, que se estavam a expressar o como é que este vírus começava a expressar, uh, poderia, na verdade, ter-se um, em alguns sítios facilitado mais ou dado mais apoio uh, ou conseguido que... Que, que as pessoas, que, que as grávidas e os, e, os, e os maridos e os pais dos bebés tivessem e as avós hum, também que, hum. Sim. que tivessem mais presentes e mais próximas e, e as visitas e assim. O porque, professor claro, Miguel
0: da Silva escreve a dado passo que de, de certa maneira devemos se calhar aproveitar para repensar o, os cuidados de saúde. Há que corrigir prioridades, repensar tarefas, reduzir listas de espera, iniquidades na saúde sexual e reprodutiva expostas e aceleradas pelo efeito da pandemia. Eu gostava de saber se vem algum sinal de que isto vai acontecer, professora.
2: Hum, se quer que lhe diga, hum, acho que sim. Acho que sim, quer dizer, só, eu falo só na forma de acesso. Por exemplo, tenho muitas enfermeiras e muitos muitos enfermeiros que estão a fazer por exemplo mestrado lá na, na, na minha na minha escola na escola superior de enfermagem de Porto e que e que de repente repararam e viraram-se para aspectos que não tinham não, não tinham ainda percebido que eram tão importantes como como a presença o acompanhamento o toque como o espaço que se tem que dar para as pessoas poderem contar os seus medos e estarem presentes, portanto isso, acho que toda esta sensibilidade cresceu imenso e, portanto, a humanização dos cuidados vai ser uma, uma realidade maior, estou em crer pelo facto de termos sentido o que era ter cuidados que não podiam ser, não podiam uhum. corresponder aos critérios uhum. da humanização, não é? Sim. Porque foi isso que aconteceu. Agora, eu acho que, que na verdade, a segunda, a segunda fase, o segundo confinamento, portanto, o, o, o índice de, de natalidade ter, ter baixado, teve muito a ver com o grande susto que se teve no primeiro e com a certeza que as pessoas não, não, não iam poder ter o acompanhamento nem o apoio que, que, estavam, que estavam à espera de ter e, portanto, as pessoas aí retraíram-se o mais possível e claro quem estava a seguir tratamentos também teve que suspender hum. e, e houve, todo, houve toda uma mudança grande. Miguel Mas eu Rito acho que, que estas fases assim Sim. de grande crise uhum. nos fazem pensar muito no que é essencial e eu acho que que nos centrarmos no, no essencial foi, foi o, é, é o que tem interesse e é o que começa a acontecer.
0: Eu vou aproveitando Portanto, para colocar... no futuro. Sim, sim. <risos> vou aproveitando aqui também para colocar alguns tópicos que o Miguel vai, vai dando no livro. Eu, por exemplo, uh, há uma passagem, eu diria bastante crítica, professor, em relação à, às teleconsultas. Porque se um novo modelo nos digitalizar o acesso à saúde, esta questão vai permanecer para lá da pandemia, professor Miguel Oliveira da Silva.
1: Sem dúvida que sim, eu, eu gostaria de primeiro realçar e sublinhar a importância que a professora Teresa de Ribeiro fez sobre a humanização dos cuidados, a aumentarmos a nossa sensibilidade enquanto, digamos, nos centramos no essencial e que nesse aspecto é evidente que nada substitui a presença, o próprio Papa Francisco tem falado sobre isso, nada substitui a linguagem corporal, nada substitui o acompanhamento, o toque, um espaço próprio em que as pessoas possam, digamos, revelar o que as preocupa. E com toda a inteligência artificial, com toda a utilidade que o digital, da medicina digital, que indiscutivelmente te terá, e que é uma inevitabilidade, há uma frase que é importante, é que eu gosto de que o resto cito no meu livro, é que a medicina nunca pode deixar de ser uma ciência clínica apoiada em dados. Clínica no contacto presencial com os doentes. E nunca pode passar a ser o inverso, que é uma ciência de dados apoiada por clínicos. Portanto, não são algoritmos, nem digamos excessos de poderes de inteligência artificial que vão ditar a humanização e a sensibilidade dos cuidados médicos, neste caso da saúde reprodutiva, neste caso da saúde sexual, e penso que um enorme desafio é repensar, em termos de políticas públicas, eu gostaria de ver o Ministério da Saúde e as diversas sociedades científicas, as ordens médicos, concentrar esforços e harmonizar e haver uma consonância de interesses. No sentido de eh, privilegiar uma medicina humanizada na era pós-pandemia,
0: pós-Covid. Sentiu, sentiu também nesta dinâmica outra das grandes conclusões até agora da pandemia em nível social e económico, que foi a
1: sobrecarga sobre as mulheres eh, neste período? sobrecarga sobre as mulheres em todos os aspectos e isso também talvez seja uma das causas adicionais de quebra de natalidade dos países, digamos mais afluentes como é o caso, desde que sobrecarga das mulheres logo em casa durante o auge do, do confinamento, em que têm não apenas elas que fazer teletrabalho, como que ter os respectivos que têm filhos em casa muitas vezes, na esmagadora maioria dos casos com condições logísticas deficientes e até com acesso deficiente à internet Portanto, não apenas teletrabalho para a mulher ela própria, como para os filhos terem, digamos, acesso informático à escola em condições deficientes, além de todas as tarefas domésticas que já tinham. Portanto, houve esse acréscimo daí, talvez, que tenha aumentado, como se diz, uma pandemia dentro da pandemia, os casos de violência doméstica. Mas não precisamos de ir a esse extremo, Na, digamos, nas tarefas domésticas do dia-a-dia. -dia, se o teletrabalho houve... continuar essa tendência que detectou na pandemia provavelmente vai continuar. O teletrabalho vai continuar, não com certeza com a intensidade absoluta que vimos no, nos momentos mais altos, das vagas mais, mais intensas. É mau para mas a saúde da Algo mulher. vai continuar. Eu penso que é sempre bom sair de casa e é sempre bom voltar sair de casa para trabalhar e voltar a casa para trabalhar. Penso que eh, trabalhar no sítio onde temos as nossas atividades lúdicas, afetivas, eh, domésticas, por obrigação, sempre porque não temos outro recurso, porque não temos outra opção, e em exclusividade, uma coisa é o teletrabalho, continuar dois dias por semana, três dias por semana, ou mais tardes, uns meios tempos, penso que isso vai ser uma inevitabilidade, isso de resto vai criar inúmeros problemas, muitos escritórios que vão ficar vazios, muitas empresas que neste momento já estão a pensar o que vão fazer a tanto espaço vazio. Uh,
0: professora de Tomé Ribeiro, isto implica uma mudança também no comportamento das pessoas neste novo quadro, gostava de ouvir também sobre estas alterações que podem eventualmente ficar depois da pandemia, sendo aparentemente aqui consensual nesta mesa de debate que os impactos da pandemia foram negativos e existiram claramente sobre a saúde sexual e na saúde reprodutiva.
2: Uh, sim, como, como, como estava a dizer o professor Miguel, uh, na verdade, uh, a mulher uh, em casa, uh, em teletrabalho e, e com a sobrecarga toda de tudo, não é? Uh, foi, um, foi, foi um impacto grande. Isto porque não se consegue muito abstrair de, de estar a trabalhar e de estar a reparar que uma criança está a fazer qualquer coisa mal, ou está a sujar, ou a partir, ou a. Portanto, este é, é difícil, Portanto, é, é, é saudável, é saudável a mulher sair, ir trabalhar e conseguir, e conseguir ter estes momentos, não é? como, como estava a dizer, de sair e trabalhar, e trabalhar fora e depois, quando chegar, chega para um tipo de trabalho diferente. Isso é importante. Claro que também pode aproveitar bastante quando está em casa em teletrabalho. Tendo as crianças na escola, portanto, as coisas vão, vão, vão se poder mudar e conciliar e vai haver muita gente a preferir sempre alguns períodos de teletrabalho em casa que se concentra mais do que saída. Mas, uh, em relação ao, ao, ao confronto do, do futuro uh, e, do, e, do, e do lugar de trabalho da, da mulher, uh, por mais que queiramos achar que não, continuamos a ter uma visão negativa da maternidade e as empresas e os empregadores por mais que se diga ou por mais que se tente passar a imagem de que não é assim o facto é que tenham e portanto uma mulher que teve nesta crise, na pandemia e que chega ao trabalho e com a possibilidade de estar, de estar grávida não é assim muito bem encarado pelo empregador eu acho que infelizmente não temos ainda políticas que favoreçam a maternidade, que respeitem a maternidade, no fundo, no todo que ela precisa. É mais um fator e... para
0: agravar, digamos, esse, esse problema da natalidade em Portugal, não é? Por é.
2: Muitas vezes as mulheres têm, têm as jovens, as jovens mulheres, tipo, na verdade fazemos tudo ao mesmo tempo, porque quando somos jovens somos férteis, temos projetos afetivos fortes e, e ao mesmo tempo temos carreiras a desenvolver que são para se desenvolver também nessa altura. E... E, na verdade, o, o saber... O, isso é uma entrevista de, de trabalho. Quem, quem ficou sem emprego, ir a uma entrevista de, de, de trabalho e perguntarem-lhe se está a pensar ter mais filhos ou aconselharem no início, antes da entrevista, dizer assim não fales que tens filhos ou nem fales em crianças. Portanto, este tipo de, de, de situação eh, não, não parece muito do nosso, do, do nosso, do nosso tempo e, de, no fundo, de uma Europa que necessita de de ter um crescimento diferente, mas mas passa-se, e, e, e esta fragilidade do emprego, do, do trabalho que, todas, que, que toda a gente sentiu, as mulheres sentiram no tamanho associado à maternidade, e, e, e na verdade isso tem, isso tem impacto, tem impacto na natalidade, porque, porque a mulher retrai-se.
0: Vidas adiadas, no fundo, professor Miguel Verda Silva, foram adiando, quem queria, por exemplo, ter um filho, se calhar foi adiando, por melhores condições financeiras, por melhores
1: condições sanitárias, é a sua experiência também? Vidas adiadas, sim, como tendência geral, claro, grosso modo, mas em alguns casos, concretamente, nasquelas que iam às consultas para a medicamente assistida, pior do que vidas adiadas, vidas que não vão existir. Portanto, são crianças não apenas adiadas um ano ou dois, mas crianças que não vão existir. Uma mulher com 38, 39, 40 anos não pode estar dois ou três anos à espera para adiar o próximo filho. Por isso, simplesmente, o relógio biológico não para e, portanto, há, aí a situação é bastante mais grave e inesorável. É por isso assim. que coloca a PMA também no seu arco das suas reflexões do Absolutamente. Livro. Não foi apenas em Portugal, mas estamos a falar de Portugal, que a PMA levou um enorme rombo, mas é evidente que vão nascer nos próximos, já estão a nascer, foram concebidas muito menos crianças na Procuração Medicamente Assistida, e isso vai ter consequências difíceis para retomar os valores anteriores. E, portanto, eu penso que deve ser uma prioridade enorme dos poderes públicos, a nível da saúde e a nível global do Governo, investir na natalidade. Nós temos que ser humildes e reconhecer que, antes da pandemia, os, enfim, tímidos apoios que houve de estímulo à natalidade a nível nacional e a nível até municipal tiveram consequências praticamente nulas em Portugal. E, portanto, temos que enfrentar isso como um dos maiores, se não um dos maiores, seguramente problemas da sociedade portuguesa é o envelhecimento, a quebra demográfica que se acentuou imenso e esta tem que ser uma prioridade discutida uma forma participada pelos cidadãos com medidas muito concretas e muito rápidas em termos de poderes públicos para invertermos a quebra da natalidade. Há uma outra medida que se pode paralelamente, não em oposição, mas paralelamente pensar, que é o apoio à imigração com I qualificada. Imigração qualificada. Não me choca. Mas isso existe A desqualificada também, também tem filhos. A desqualific... Atenção. tem, seguramente tem. E falou-se tanto de Odmira e fala-se tanto agora da população que foi tão esquecida e, e, e tão maltratada. Sim, seguramente. Apesar de serem, sobretudo... Uh, digamos, elementos masculinos e aparentemente uh, haver uh, muito menos mulheres do que Nem homens. Nem sempre trazem Na família, imigração uh, desqualificada, que falámos muito dos paquistaneses, nepaleses, indianos, etc. Mas, uh, mas sim, seguramente, a imigração desqualificada uh, ou pouco diferenciada também tem todo o direito à reprodução. Agora. Uh, e, aliás, isso é gravíssimo. É um outro indicador bastante desconfortável de falar, é quando nós vemos os próprios dados oficiais da Direção-Geral da Saúde, nos dizem que 20% do aborto a pedido da mulher, chamada interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas, 21% é em imigrantes. Ora, nós sabemos que a população imigrante em Portugal é 5 a 6%. Sabemos que o número de partes em Portugal responsável, em que a população imigrante é responsável, são 11%. É uma desproporção grande. 11% dos partos vêm da população imigrante, que são 5 a 6% da totalidade, e 21% dos abortos, até às 10 semanas, são da população imigrante. O que é que isto quer dizer? Que o planeamento familiar está a falhar completamente na população imigrante, mais do que nas outras populações ainda, e que os cuidados de saúde, concretamente, para... Para... de, de signo, digo bem, de planeamento familiar, não existem ou se existem não estão adequados às necessidades específicas e culturais próprias da população imigrante isto é gravíssimo concorda Teresa Tomé Ribeiro
2: sim 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 concordo uh, nós durante muito tempo uh, tivemos a preocupação a nível de, de, da saúde familiar de, de montar consultas de saúde sexual e reprodutiva multiculturais com, com adaptadas às diversidades de da, da, da nossa da da nossa nossa população imigrante e, e, e mesmo assim não, não, não se conseguiu e portanto as pessoas não, não têm muitas vezes o, a informação do, da possibilidade de acesso que têm a, a consultas gratuitas a, a uma consulta sempre aberta que existe de nos, nos, nos unidades de saúde familiares que existe para receber as mulheres que queiram fazer uma consulta de, de planeamento familiar, de, de saúde sexual e reprodutiva não têm essa informação e, e, e na verdade depois recorrem só em, ao, ao hospital ou ou às urgências no caso de, de, de problemas, e isso é, é grave, e é uma preocupação a ter-se. Aliás, isso também um, se
0: refletiu também nas questão dos rastreios de cancros, não é?
2: Sim, isso tudo, quer dizer, refletiu-se mesmo, mesmo em, em tudo que tem a ver com a saúde. Com a saúde. Mas um, um, um aspecto que, que também tem vindo a preocupar é, é em relação aos jovens, não é? em relação aos jovens, e, e isso também está, está muito bem expresso no... No, no livro do, do professor Miguel, eh, em relação aos, aos jovens e, e, aos, e, e a toda uma, um acesso de, de informação eh, ou desinformação, um acesso a tudo que tiveram nos, nos momentos em que tiveram parados e os relacionamentos que tentaram, que tentaram eh, ter eh, por, eh, por, através das redes virtuais. virtuais. Eh, eh, e, foi, e foi impressionante a mudança eh, que trouxe e, e o aumento até da utilização da pornografia em jovens o que é uma idade de procura e de descoberta e não tendo convívio e não tendo a abertura do, da conversa de contacto, das discussões, do, do, da troca de impressões que, que é o mundo dos, dos jovens na, nas escolas Uh, ficarem confinados em casa, reduzidos, uh, uma procura de um clique com, com um dedo em, todo, em tudo o que há disponível, levou-os por caminhos, alguns, uh, bastante perturbadores e, portanto, esta prioridade... faz mal à
0: saúde, na verdade.
2: Faz mal à uh, saúde não mental é? porque uh, começa-se a, a, a fazer nós na cabeça, não é? Numa idade em que estas discussões são necessárias ter em grupo e... E com professores e com pais, e portanto também, também estamos a contar que os próximos 2, 3, 4 anos nos tragam manifestações novas, diferentes e, 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 não tão, e não tão úteis como pretendíamos no crescimento hum. e no desenvolvimento da sexualidade dos jovens. Este
1: é um dos tópicos do seu livro, professor, tem a ver com os afetos, não é? A alteração nos afetos, não é? Exato, e de facto, como disse a professora Teresa aí muito bem, a impossibilidade de presença, de socialização, de grupo, de ir à escola, de sair, de voltar, de estar, digamos, num espaço lúdico, fez com que tenha disparado não apenas entre os jovens, aliás não temos estudos, mas presumivelmente também muito sobre o jovem, o chamado sexo digital, o consumo de sexo através de apps nos telemóveis, na televisão, até a pornografia, como a pessoa atrás disse muito bem, que enfim são formas, digamos, de caídas, em alguns casos, e até empobrecedoras, de afetividade e de sexualidade. Uh, onde Sim. se entronca também
0: num, numa dinâmica, professor, que eu gostava de ouvir, porque uh, fizemos, aliás, aqui vários debates sobre a questão da saúde mental, em termos de pandemia. Como é que isto se cruza
1: na dimensão da sexualidade e na reprodução? Ou como é que se, se cruzou, né, em tempos de pandemia? Claro. É evidente que a saúde mental foi afetadíssima, diz em linguagem um bocadinho coloquial que nunca tantos doentes existiram a procurar psicólogos e psiquiatras, mas a questão é que, evidentemente, desde a ansiedade em pessoas que, aparentemente, antes muito bem estruturadas e equilibradas, a insónias, a depressões, a grandes situações de instabilidade e de vulnerabilidade, tudo isto afeta imenso a sexualidade, desde o próprio erotismo, Desde o próprio desejo sexual, desde o próprio, digamos, o desempenho sexual masculino e feminino, já para não irmos ao extremo de que os próprios fármacos, por exemplo, os fármacos que se tomam para a depressão, são os próprios, muitas vezes, inibidores do prazer sexual. Professora
0: Teresa, como é que se introduz a questão ética quando nós estamos numa emergência sanitária e, por exemplo, na saúde mental, uh, o impacto da pandemia não é totalmente ainda... Uh, mensurável e sabe-se que é que trouxe perturbação a muita gente mas a sua preocupação é também ética e eu gostava de ouvir sobre onde é que entra a ética na questão da sexualidade em tempos de urgência pandémica
2: <risos> hum, A sexualidade é muito interessante porque a sexualidade é sempre ética porque tem sempre a ver com o outro e com o impacto que eu tenho no outro e com o que eu provoco no outro e... Hum, e, e, e na verdade foi uma pena, é uma pena, foi e é, e, mas, mas, mas é uma coisa fácil de remediar que é um, a oportunidade que as famílias tiveram de criar uma linguagem afetiva pelo facto de estarem confinadas no mesmo espaço. Uma linguagem afetiva, uma linguagem em que pudessem conversar com mais calma, com mais tempo mais abertamente sobre, na verdade, sentimentos emoções, desejos que é uma linguagem que, que temos vindo a perceber nos estudos que, que temos com, com os adolescentes que é uma linguagem muito pobre existe uma linguagem familiar muito pobre sobre sentimentos sobre emoções, sobre os porquês que eu porque é que eu, porque é que eu escolhi casar, porque é que eu escolhi ter este filho porque é que eu escolhi esta vida e isso porquê, professora? Porque, há uma falta porque...
0: de diálogo intergeracional?
2: Eu acho é que há uma falta de, de reflexão e de construção, e que cá está a é ética e, portanto, íntima, sobre o que eu sinto, o que é para mim amar. E, 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 temos, e, e andávamos num mundo que nos dava muitos prazeres imediatos, de todo tipo e feitio, e que, portanto, rapidamente nós conseguíamos desviar toda a nossa atenção para... Para, para, para muita coisa muito boa e muito interessante com que nos movíamos à vontade neste mundo e de repente eh, percebemos que se calhar não estávamos a refletir no que era essencial e portanto por, e no que, o porquê que eu gosto de ti e tu gostas de mim, este tipo de linguagem de conversa eh, as crianças saem de casa, do, deste ambiente que é efetivo crescem sem, sem a desenvolver Mas com a presença
0: e, exemplo, das, das famílias mais em casa não foi uma oportunidade perdida também?
2: Foi, foi uma oportunidade que tiveram, mas também era uma oportunidade que em algumas surge naturalmente mas hum. para outras também tinha que ser minimamente Preparado. sugerida, hum. orientada apoiada também e eu acho que para isso não estávamos preparados e, e como todos nos retraímos ao mesmo tempo não é? Uh, perdemos-lhe e vemos que, 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 portanto, esta linguagem afetiva caiu, caiu numa, numa pobreza muitas vezes ainda maior. Ah. E noutros extremos, caiu numa agressividade, não é? E, portanto, uh, a ideia de que uh, os filhos uh, são meus e, portanto, sendo meus, eu também estando aborrecida posso lidar com eles de uma forma uh, como, como estou. E, portanto, esta a violência intrafamiliar perturbou também muito ah. as crianças... Outros pais deixaram os filhos ficar sem, mais fechados, portanto, em vez de aumentar o diálogo, uh, diminuiu. E, e, por exemplo, ainda outro dia estava a ler uns artigos sobre novos fenómenos de, de, de violência, de uma certa violência e de pressão sobre, sobre os adolescentes, e esta nova uh, pressão que se criou, que já não é o da questão sexual, mas da questão afetiva, o que eles chamam uh, breadcrumbing, que é como migalhas secas, em que há uma dependência uh, nas redes sociais, uh, uh, conseguem criar uma dependência afetiva da, da mensagem que estou à espera e que fico presa e que não vem, e depois vem uma mensagem a uh, dizer que afinal gosto de ti, e este, esta, esta prisão afetiva ligada com os com, os, com as redes sociais. Eu gostava eu... de ouvir
1: o professor sobre isto. Professor. Eu estou basicamente de acordo, grosso modo, com o que a professora Teresa acabou de dizer. Apesar de tudo, há casos em que o confinamento obrigando a família, o casal, e a família a estar mais tempo junto, teve um resultado positivo. Serão casos minoritários, seguramente, tanto na literatura, enfim, a literatura começa a aparecer nacional como internacional nesse respeito, por isso eu digo que estou basicamente de acordo com a descrição da professora Teresa, que cujos resultados são basicamente negativos mas houve, houve outros minoritários em que a família se redescobriu, se reinventou, houve uma, digamos, uma partilha de intimidade em que o diálogo aumentou, porventura famílias com condições logísticas muito mais satisfatórias, quem vive numa casa com uma área muito maior e com um jardim ou com uma quinta, ou quem tenha podido, casais que tenham podido, durante o, o primeiro confinamento, ir para a sua casa de fim de semana hum. ou para a sua casa de campo, há experiências dessas, que são verdadeiramente gratificantes e enriquecedores. Então, agora sim, eu quero
0: uhum. perguntar-me
1: perguntar, Miguel Oliveira da
0: sim. Silva.
2: Deixa-me só. Que, sim, sim, uma, diga, 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 professora. Uma coisa, sim, exatamente, acho. acho eu, eu tive algumas uh, uh, casais com, com, com crianças pequeninas que, na verdade, deliciaram-se, não é? Deliciaram-se por ter uhum. estado em casa, claro. deliciaram-se com o, com o bebê e com a hipótese que tiveram de ver aquele bebê fazer, crescer e fazer um ano, não é? E, portanto, uma coisa que seria uma experiência... Portanto, há uma ligação ali, de certeza, que, que, que nas, nas famílias com as crianças mais pequenas foi mais fácil esta esta vinculação afetiva eh, de, de poder ver uma criança eh, crescer. Eh, do, claro, com os mais velhos é mais difícil e com os adolescentes as pessoas têm que estar mais preparadas. E, e, portanto, eu concordo totalmente com, com o que disse, quer dizer, nós muitas vezes chamamos mais atenção aos aspectos negativos, porque achamos que são aqueles que nos preocupam em intervir, uh, mas uh, houve também muitos positivos e muita gente que percebeu o que é que era, na verdade. Em, hum. o centrar-se na família como era bom não é? eu guarda, era
0: guardei bom. Este, este tema um, para o fim uh, e agora é a vez do professor Miguel vou dizer, vou comentar algo que a professora Teresa disse porque a sexualidade é ética
1: professor sim claro, a sexualidade é ética tem a ver com os nossos valores mais profundos e mais construídos e trabalhados uh, mesmo quando a sexualidade não passa por relações sexuais a dois e portanto mesmo quando por exemplo, a sexualidade é vivida em pessoas que decidem, por opção de vida não ter manifestações de sexualidade a dois porque decidem ter uma vida de continência sexual ou por razões de vida, percurso de vida filosóficas, espirituais religiosas, como nós sabemos nem por isso todos nós, seres humanos deixamos de ter uma sexualidade portanto, mesmo aqueles que a sublimam da forma mais enriquecedora por vontade própria e por opção de vida, deixamos, deixam ter uma sexualidade. E também aí, eh, a forma como transmitimos às pessoas que nos rodeiam e com quem trabalhamos e com quem convivemos, eh, a forma como transmitimos, eh, digamos, os valores eh, da nossa sexualidade e da nossa in intimidade, são profundamente éticos. Mas degradou-se essa ética na pandemia? Eh, eu diria que um consumo exponencial de 20% ou 40% aumentado de plataformas ditas de encontro, digamos, íntimo e de procura de chamados brinquedos sexuais ou de prostituição ou, ou de pornografia são sinais que, de uma forma geral, absolutamente negativos em termos de enriquecimento da sexualidade.
0: Agradeço a Tereza Tomé Ribeiro e Miguel Oliveira da Silva a uh, disponibilidade é. para esta conversa. Muito obrigado a ambos. Falámos sobre o mais recente ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a autoria de Miguel Oliveira da Silva Sexualidade e Reprodução em Portugal, os Tempos da Pandemia. O livro já está, uh, por estes dias, disponível para ser uh, adquirido. Um destaque desta semana do da capa contra Capa, Programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos está a ouvir o genérico original deste programa, composto pelo pianista Mário Lajinha pode ouvir este programa na totalidade nas plataformas digitais de podcast disponíveis no mercado o programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, regressamos na próxima semana para debater outro tema neste programa